0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula... a ver que lo vea que oculté el título... ¿Por qué permitir una vía de escape y cuándo hacerlo? Tengo un amigo que, casualidades de la vida, es a su vez amigo de un tío mío. Yo me trasladé de Madrid a Canarias, la mayor parte de mi familia está allí... Y este amigo que era de allí, casualmente amigo de mi tío, vino a vivir aquí. Así que al final pues, pues hemos tenido como un pequeño reencuentro indirecto. Mi tío es una persona muy inteligente, pero poco he podido absorber de él porque la cantidad de tiempo que pasamos juntos ha sido más bien poca. Este amigo mío que sí pasó tiempo con él me explicó una idea que me pareció brillante. La frase era algo así como que siempre hay que dejar una vía de escape a tu enemigo. Y el contexto de la frase era sobre las relaciones personales. Cuando vayas a llamar la atención a alguien o estés en una discusión que tienes totalmente ganada, no humilles a la otra persona dejándola sin salida. En vez de eso, déjale una escapatoria. Más aún, dale tú esa escapatoria. Por ejemplo, podrías decir algo así como «seguro que no te diste cuenta», Igual no viste el mensaje, quizá puedes hacer esto o aquello. Es decir, enséñale la puerta por donde todavía puedes salir. Investigando un poco, porque quería hablar de este tema, encontré que la idea no era originalmente de mi tío. El libro El arte de la guerra, de Sun Tzu, aparece, en el libro aparece la siguiente frase. No entorpezcas la retirada de un enemigo que regresa a su tierra. Siempre deja libre una vía de escape. Aunque lo tenga rodeado, no presiones al enemigo desesperado. También otra frase del mismo libro que va en la misma línea. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando. Pues esa es la ley de la naturaleza. Ahora bien, ¿es realmente acertado este consejo? ¿Conviene aplicarlo siempre? Vamos a hablar de eso. Antes de comenzar de lleno en materia, decirte, porque no puedo utilizar la expresión recordarte, porque no lo había dicho hasta ahora. Así que decirte, avisarte de que este episodio de este canal de Efectividad, de este podcast, forma parte de un montón de contenidos más que engloban la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Si te gustan estos temas y todavía quieres aprender un poco más, pues ya sabes que en la Academia va a haber cursos, va a haber clases en directo, va a haber un grupo en donde vamos a hablar de temas interesantísimos. Y bueno, va a ser una Academia pues mucho más extensa. Y este contenido en abierto forma parte de esa academia, así que si quieres apoyarlo y si quieres por supuesto beneficiarte de un montón de extras, pues en efectividad.es te puedes por el momento inscribir. En breve, a partir del de 1 de octubre aproximadamente vamos a ver si consigo cumplir con los plazos porque va a ser un fin de mes pues bastante complicado, pero bueno, intentaremos que a principios de octubre esté ya abierta la academia. A los que se inscriban antes de que abra, pues se les dará un regalito, un regalito que tengo ahí pensado. Bueno, ¿por qué hay que dejar una vía de escape? Hay otra cita del mismo libro de Sun Tzu, el arte de la guerra, que dice Sitúa a tus tropas en un punto que no tenga salida, de manera que tengan que morir antes de poder escapar. Porque ante la posibilidad de la muerte, ¿qué no estarán dispuestas a hacer? Los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan ante un grave peligro, pierden el miedo. Cuando no hay ningún sitio a donde ir, permanecen firmes. Cuando están totalmente implicados en un terreno, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Me hizo recordar a mi situación cuando dejé la empresa en la que estoy trabajando todavía, hasta fin de mes. Si escuchas esto más adelante, pues ya la situación será otra, pero a día de hoy esta, esta es la, la cosa, ¿no? Y cuando ya tenga que luchar por ganarme el pan, pues evidentemente no me quedará más remedio que hacerlo al máximo. Y esto es lo que pasa en, en la vida en general. Cuando una fiera, cuando un animal salvaje eh, está herido y no puede escapar, lo que va a hacer es luchar. Luchar al máximo. Va a hacer lo posible por sobrevivir porque no le queda más remedio. Por eso hay que darle una salida. Y ahora, entre seguir luchando herida y huir la fiera decidirá prácticamente en todos los casos huir, ¿no? tendrá la opción clara. Esto me recordó a una especie de tiburón que habita en Aguas Canarias. En Canarias hay, hay tiburones como en todas las costas del mundo, lo que pasa que eso no se suele decir para no asustar a nadie y evidentemente en la mayor parte del mundo no hay ataques ni hay nada raro. ¿no? Pero bueno, aquí hay, hay una, una especie de tiburón que es parecido a la raya, eh, se llama el angelote y se le suele ver en fondo de arena, posado tranquilamente, es raro que, que ataque. ¿no? Y por eso los submarinistas pues que pueden contemplarlo lo disfrutan muchísimo. Ahora, hay una regla de oro. El grupo de submarinistas no puede nunca rodear al animal, en ningún caso. Porque los pocos ataques que se han registrado, que ha habido algunos, muy poquitos, pero los que ha habido han sido por culpa de este error. El animal se ha visto rodeado, su reacción, además incluso puede buscarlo por YouTube, hay algún vídeo que se, se ve, el ataque es súper rápido, sale a escape y en el camino pues muerde. Entonces eh, lo que hay que hacer es precisamente darle esa vía de escape, esa escapatoria y que no se sienta en ningún momento intimidado porque claro tú imagínate que eres tú el animal y ahora te aparecen ahí un montón de, de cuerpos soltando burbujas y tú no sabes lo que es eso y son... Más grandes que tú, porque el angelote es grande, pero bueno, no tanto como, como un ser humano, ¿no? Y con una botella y una cosa un montón de rara y ahora te rodean por arriba, pues claro, tú te sientes atacado, ¿no? Por eso hay que dejar una escapatoria. No creo que haga falta explicar mucho este punto. Aún así, este consejo tiene, tiene trampa. Debe ser limitado a situaciones específicas. De hecho, yo diría que hay como, como dos requisitos a tener en cuenta para aplicar esta técnica o esta idea. El primero es preguntarnos. ¿Estoy tratando con un enemigo? Y, y parece una obviedad esto que estoy diciendo, pero a veces observo personas que. que se comportan siempre de forma beligerante. Antes lo hemos, hemos ilustrado esto con una fiera, con un. o con un tiburón, con. con dientes poco amables. O sea, estamos hablando de una persona que podríamos tildar de enemigo, de enemiga alguien que si no la derrotamos nos va a poder hacer mucho daño no me parece que este tipo de estrategias deban ser usadas con amigos, con compañeros o con la familia ya digo, a veces observo que hay personas que se comportan de forma muy agresiva para exigir sus derechos se calientan, por decirlo así muy rápido y después tienen que pedir perdón y cuando consiguen algo a veces es por, porque la gente les tiene miedo no por merecimiento ni por cariño. Cuando te vean débil, pues entonces sí que si actúas así normalmente, pues pues te la van a devolver. no Incluso conozco a algún, otro, algún que otro personaje que primero ataca siempre, por costumbre, y se queja y protesta y te insulta y después ve qué pasa. No, yo no podría vivir así, no creo que sea una forma adecuada de vivir. Cuando estemos relacionándonos con amigos o estemos tratando algo con personas que no son amigos pero o la relación no, no es muy fuerte, pero todavía no, no hemos podido captar la esencia ¿no? del trato, no podemos considerarlos enemigos. Entonces se trata simplemente de dialogar, no es una guerra ni nada parecido. Cada cual opina, expone, da sus argumentos y eh, lo mejor sería que ganásemos todos. Así, que este es el primer requisito, la primera pregunta que hay que hacerse, que parece obvia, pero que no siempre lo es. ¿Es un enemigo? Si es un enemigo, entonces vale, entonces vamos a pensar cómo actuar. Y el segundo punto, el segundo requisito, podríamos decir, es que la fiera esté herida. Y este punto es muy importante. Quiere decir que ofrecemos una salida en el momento oportuno, no desde el principio. Primero hay una pelea y cuando tenemos superioridad, o al menos la otra parte lo cree así, entonces permitimos de forma consciente una vía de escape. La fiera que no está herida est está peleando probablemente. Entonces si tú eh, te empiezas a pelear y ahora ofreces una vía de salida, ¿por qué iba tu enemigo a aprovecharla si en vez de eso a lo mejor puedes derrotarte? Esto ocurre con algunas... O sea, bueno, tengo que aclarar una cosa. Lo estamos comparando con animales, ¿no? Pero claro, entre seres humanos no siempre son peleas físicas. La mayor parte de ocasiones son peleas emocionales, verbales, ¿no? Entonces, si estamos en una dialéctica de este tipo, ¿por qué la otra persona iba a aprovechar una vía de escape cuando puede ganarnos? No tiene ningún sentido. Y eso ocurre con personas que van de buenas por la vida tan buenas que al final terminan siendo tontas. Entonces, si nos hemos metido en una pelea porque lo hemos decidido así, no es cuestión de ir pidiendo perdón al mismo tiempo. Si hay que pelearse, siempre no hablamos de lo, de lo físico, ¿no? si hay que tratar una cuestión y, y remangarse eh, las mangas de la camisa, pues lo vamos a hacer. Pero no es el momento ahora de echarse para atrás, porque entonces lo que suele ocurrir es bastante peor. Y yo reconozco que en este, en este punto fallaba bastante era demasiado amable y cuando a veces trataba algo porque ya no me quedaba más remedio, lo hacía con miedo. con Y claro, otras personas se aprovechaban de esto. Pero la idea no es machacar al contrario o destruirle, pero sí que necesitamos estar en superioridad antes de ofrecer una salida. Y te pongo un ejemplo real. Hace poco estuvimos de vacaciones en un establecimiento hotelero y tuvimos algunos problemas con la habitación. Bueno, en particular con la terraza de la habitación. Eh, pedí un cambio de habitación porque ya habíamos tenido que, que pedir que viniese la limpiadora. Bueno, el, el caso es que se metían unos gatos en la, en la terraza y pues hacían sus necesidades allí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo me levantaba por la mañana temprano, veía aquello allí, pues, llamaba a limpieza, no tardaban mucho, limpiaban, pero no era una situación agradable. Y como, como se repitió varias veces, pues les dije, mira, me gustaría que me cambiaran de habitación porque esto no, no es normal, ¿vale? La persona que me atendió lo, lo entendió perfectamente, lo lo gestionó y hasta ahí bien, perfecto, nos hacían el cambio de habitación al día siguiente. Pero el problema surgió al realizar el cambio. Nos marearon de mala manera y nos trataron como si les estuviésemos pidiendo un favor. Y la verdad yo no lo suelo hacer, pero tocó ponerse serio. Entonces les expliqué que dadas las circunstancias, primero eran ellos los que tenían que haber ofrecido un cambio. Y además por las molestias alguna compensación. O sea, eso tenía que haber salido de ellos. Vale, yo lo pedí, pero encima me estaban dando un montón de problemas, importunándonos, robándonos tiempo y paz. Ahora uno va de vacaciones a descansar, no va a tener que lidiar con estas cosas. Entonces no quería coger estrés, ni, ni mucho menos, ni enfadarme, ni nada. Así que simplemente les dije, mira, esta es la situación, así es como yo la veo. Eh, me quedan varios días todavía de disfrutar de, de la estancia, entonces a la salida voy a poner una reclamación a Consumo, ¿no? lo que se suele decir, pedir la hoja de reclamaciones. Voy a poner una denuncia a Sanidad, porque esto no es normal. Además era un problema generalizado, ¿no? Y voy a poner una queja al Consorcio de Turismo. Yo había mirado por internet unos minutos antes qué cosas se podían hacer y eso fue lo que les dije. Entonces cuando me vaya, cuando me vaya, voy a hacer esto. Tienen unos días para pensar cómo nos van a compensar. Y no quiero que me estén llamando, ni quiero hablar con el director, ni quiero hablar con este, ni con el otro. No, no quiero hablar con nadie. Ustedes simplemente valoren la situación, piensen bien lo que están haciendo y, y decidan. Y si no hacen nada, pues ya saben, ya les estoy avisando con tiempo de a lo que se van a enfrentar. ¿Qué crees que pasó? Pues obviamente usaron la vía de escape. Vieron que eso era una pelea. No se habían dado cuenta, desgraciadamente, y, y vieron que tenían que hacer algo. Esa era la vía de escape, compensarnos. La palabra compensar era la, la clave ¿no? en esa conversación. Nos dieron un desayuno para cuatro personas, una botella de vino, una bandeja de frutas y nos extendieron la salida el último día. Suficiente. Ok, por las molestias. Vale. Vale no hubiese preferido no tener que protestar y hubiese preferido que todo fuese perfecto pero bueno, yo entiendo que las cosas a veces no, no son perfectas y para eso hay soluciones, pero ya cuando te tratan de una manera incorrecta pues, pues hay que actuar ¿no? ahora, ¿qué hubiese pasado si al final de la estancia o sea, yo no hubiese dicho nada ni hubiese pedido cambio de habitación nada, nada, y ahora antes de irme le digo, eh, oye, quiero la hoja de reclamaciones claro, no les das opción. No hay una salida. No, no les permites que puedan arreglar el problema. Mientras que de la manera que, que te conté, yo les estaba diciendo ya lo que tenían que hacer prácticamente para arreglar el problema. Y así fue. Bueno, pues est esto es lo que hablamos. No no hablamos de, de pelea física, sino de que cuando estemos en una situación así, demos una vía de escape. O sea, no es efectivo ni dejar pasar todo, todas las cosas, todas las injusticias... ...ni tampoco atacar sin piedad y, dejar, y sin dejar escapatoria. Porque esa situación eh, no es efectiva. Y no es efectiva porque quizá puedas ganar la batalla, eficacia, consigues el objetivo... ...pero seguramente te costará mucho. Saldrás herido, gastarás muchas energías. Por lo tanto no es eficiente. Y como no se dan las dos cosas, pues no hay efectividad. De todas las opciones, en cualquier batalla... Dejar una vía de escape es siempre la más efectiva. Logras el objetivo y gastas pocos recursos. Esto se puede aplicar en una discusión, en una pelea, en una negociación hostil, eh, al reclamar algo y en un montón de situaciones más. Pero eh, antes de poder aplicar esta estrategia, que es sencilla de explicar, tenemos que pensar qué salida vamos a ofrecer. Y esto requiere tener la calma suficiente como para no perder el control, como para abstraerse del fragor de la batalla y usar la cabeza. Por eso es bueno de vez en cuando escuchar ¿no? Como esa frase que me llamó la atención y que se me ha quedado y que, que te he utilizado en algunas ocasiones y en otras podía haberlo hecho mejor. ¿no? Entonces conoces la estrategia y eso te permite en un momento dado que tu cabeza haga un clic y digas a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues venga, voy a actuar de esta o de aquella manera. Pues espero que te haya gustado, piensa en qué situaciones podrías tenerlo en cuenta o al menos quédate con la idea, dale un par de vueltas porque probablemente te venga bien en más de una ocasión. Pues como decía, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención y ya sabes, en efectividad.es puedes ver lo de la academia y puedes ver un montón de contenidos más. ¡Hasta otra!